0: in the more expression is in Cynthia in Cynthia in a rocker VSO banda sonora original original in Cynthia banda sonora original i love you baby i love you honey bunny
1: everybody be cool this is a robbery
0: anybody up here fucking press move. Every last
2: one of you. bienvenidos a BSO Banda Solo Original. Este es nuestro programa número 21. Mi nombre es Diego Cirulo y estamos como todos los jueves acá en la rocker. Eh, y este, como habrán escuchado, el comienzo. Es un especial de fin de mes Es el especial sobre Pulp Fiction Que ustedes mismos han elegido en nuestro blog eh, Entre varias películas Entre ellas Easy Rider eh, Ahí este, ustedes eligieron Pulp Fiction eh, Y ahora vamos a dedicar esta hora y, y minutos A esta gran película de Puente Tarantino del año 1994 o oh, casualidad, que esta, esta película tiene una enorme banda sonora, una gran cantidad de temas, que es algo que sucede en la mayoría de las películas de Tarantino, sobre todo hasta las Kill Bill, en donde hay muchísima música, inclusive en Diango Sin Cadenas hay muchísimo. Eh, por ahí tiene un pequeño eh, parate en Bastardo Sin Gloria, pero así todo... Sigue eh, con, con mucha música eh, dando vueltas por ahí Pero Pulp Fiction fue un verdadero suceso Fue un hit en el año 1994 Que yo diría que cambió la perspectiva de muchas cosas en el cine La aparición de Tarantino como estrella Él ya había hecho Perros de la Calle, otra gran película, su ópera prima Pero que en realidad había tenido éxito Pero no, no fue lo que construyó luego Pulp Fiction ¿De qué trata Pulp Fiction? Bueno, básicamente es una, una, un compilado de historias cortas, en realidad de historias de personajes que se van cruzando eh, y que no necesariamente están en tiempo, o sea que no, el tiempo no es lineal, sino que nos vamos encontrando con huecos y las historias se van completando a medida que vamos viendo el perfil de otros y las historias de otros. Eh, o en, eh, por ejemplo muy a, muy avanzada la película nos encontramos con cosas que sucedieron mucho antes de lo que habíamos visto hacía minutos eh, Tarantino tiene la idea de Pulp Fiction no como Pulp Fiction, sino como una idea germinal con Roger Avary cuando estaba en el set de Perros de la Calle, cuando empezó a, a a armar esta idea de historias cortas ¿qué significa Pulp Fiction? Bueno, Pulp tiene que ver con las revistas de policiales de muy baratas con las, las historias cortitas este, de, de papel pulp que se a veces se imprimían en, en muy poquitos colores eh, que trataban sobre policías, sobre gangsters sobre eh, historias de la mafia y demás obviamente las historias que se desarrollan dentro de Pulp Fiction son historias de gangsters historias de eh, gente que vive en los suburbios de gente que está en la, la ilegalidad Decíamos antes que la banda sonora eh, es bastante amplia, tiene muchísimo, pero tiene un rango, digamos, no se, no se va a los extremos como por ejemplo Kill Bill, pero tiene muchísimo de música, eh, porque en realidad tiene muchísimo de música negra, tiene muchísimo de soul, tiene muchísimo de funk, tiene muchísimo de band Blues, eh, juega muchísimo con toda la idea. También de la negritud con la, la gente que vive en los, en los suburbios este, de, de raza negra. Hay mucho de eso. Uno de los protagonistas es Samuel Jackson, obviamente jugando un rol preponderante. El capo de la película, Marcelo Wallace, es un negro. Hay toda una idea en, en función de eso. Y da cuenta, por ficción, de que lo que Tarantino construye en su cabeza... ...está siempre relacionado con dos culturas muy importantes... Una es la, 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 la cultura negra En esta película Y con la cultura oriental en Kill En el año 2003 El tipo eh, está todo el tiempo buscando Es como un gran cineclubista Y un gran coleccionista Tarantino Todo el tiempo está buscando Pedacitos de otros lados Cachitos eh, de mucho de cine clase B, mucho de Black Exploitation, muchísimo de, de elementos que van dando vueltas por ahí, eh, en, en un cine que a veces es hasta olvidado o, o bastardeado, o, o pensado como un cine menor, y él lo eleva, le da un nuevo sentido y lo reconstruye. Más evidente es en las películas posteriores. En este, en este caso es mucho más homogéneo. Vamos a escuchar tres temas para empezar. De esta enorme película de Quentin Tarantino El primero es Flowers on the Wall De los Stadler Brothers El otro es If Love is a Red Dress O sea, Si el Amor Fuera Un Vestido Rojo De María McKee. Y terminamos con un grande, que es Ricky Nelson Con el tema Lonesome Town Ahí va I
1: keep hearing your All that thought you're giving me is conscience, I guess If I were walking in your shoes, I wouldn't worry Are You and your friends are worrying about me, I'm having lots of fun Gallop flowers on the wall, that don't bother me at all Playing solitaire till dawn with the deck of 51 Smoking cigarettes and watching cats Tell me, I've nothing to do. Last night I dressed in tails, pretended I was on the attack As long as I can dream, it's hard to slow the swinger down. So please don't give a thought to me, I'm really doing fine. You can always find me here, and having quite a time. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain room Now don't tell me I've nothing to do. It's good to see you. I must go. I know I look good Anyway, my eyes are not accustomed to this light. And my shoes are not accustomed to this hard concrete. I must go back to my room and make my day complete Counting flowers on the wall That don't bother me at all Playing solitaire till dawn With the deck of 51 Smoking cigarettes and watching Captain hey. Kangaroo Now don't tell me I've nothing to do Don't tell me
0: Have nothing to do. Sonido, 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 música y la rocker the rain
3: played even I'd be your queen but someone was cheating.
4: Going down to lonesome town Where the broken hearts stay Going down to lonesome town To cry my troubles away In the town The streets are filled with regret Maybe down in lonesome town I can learn to forget Maybe down in lonesome town I can learn to forget
0: Una frase, más de
5: mil imágenes. Play it once, Sam. For all times' sake. I don't know what you mean, Miss Elsa.
4: Play it, Sam. Play
5: as time
0: goes by. BSO, banda sonora original en la rocker.
2: Continúa este especial sobre Pulp Fiction, la gran película de Quentin Tarantino. Recién escuchábamos tres temas con mucho country, digamos, no, con muchísimo de la esencia o de la raíz norteamericana que mucho tiene que ver con la inmigración y con la negritud, algo de lo que hablábamos antes. Eh, y ahora vamos a hablar un poco de cómo es la estructura de Pulp Fiction. Eh, decíamos antes que lo interesante y lo rico de esta este juego de pequeñas historias entre comillas es que van dejando huecos o se van cruzando eh, y se van resignificando con el con el paso del tiempo o sea eh, por ejemplo por por decir a la hora nos encontramos con una historia de algo que sucedió mucho tiempo antes eh, de lo que acabamos de ver hace dos minutos como si en realidad lo lineal del tiempo algo que es eh, bastante complejo uno concibe el tiempo lineal el tiempo del cine, de la duración de la película es lineal eh, esa linealidad está rota digamos. No, uno va encontrando y resignificando las estructuras que ya vio eh, por lo que está viendo en este momento que en realidad es anterior a eso que uno vio como si se estuvieran eh, corriendo las piecitas del rompecabezas eh, y no viésemos todo en el, en el orden 1, 2, 3, 4 Está contado de la siguiente manera, Pulp Fiction. Primero tenemos un prólogo, que es con los que escuchábamos al principio, con Honey Bunny y con Pumpkin, que son estos dos ladronzuelos, que, eh, que dicho sea de paso, tienen una deliciosa, eh, un delicioso diálogo entre ambos dos de cómo robar y qué es lo mejor para robar para un para un maleante, si una licorería, si un banco, eh, cómo, cuáles son las, las complejidades, y terminan pensando que lo mejor es... Eh, eh, es robar un restaurante en donde están luego viene una historia más que interesante que es una de las más recordadas que es la de Vincent Vega y la esposa de Marcelus Wallace eh, en donde a este personaje Vincent Vega lo encontramos eh, en una situación harto difícil acaba de llegar de Europa y tiene que cuidar a la mujer de su jefe ¿sí? eh, ella es Uma Thurman eh, en, también en un momento de esplendor muy jovencita, hermosa, morocha ¿sí? este, con un corte muy sesentas, después vamos a hablar de qué época refleja Pulp Fiction eh, y ahí se hace todo un juego que tiene que ver eh, no solo con la relación que él entabla en una noche con, con Mia Wallace este personaje Vincent Vega interpretado por John Travolta sino el mundo de las drogas como algo muy, muy normal y muy, y muy lógico eh, lamentablemente en ese, en ese tipo de ámbito Luego Va a empezar a estructurarse lo que es El reloj de oro Que es una historia interpretada por Bruce Willis Haciendo de Butch un boxeador Que viene de una generación de, de Luchadores pero de otro tipo de luchadores De luchadores de guerra Su, su bisabuelo, su abuelo y su padre Fueron todos héroes de guerra él hereda un reloj que ya viene por, eh, por tradición familiar. Y él es un boxeador eh, pasado ya de años y que tiene una última oportunidad. Y traiciona, este, debe dejarse ganar una pelea, traiciona al mismísimo marcelus Wallace, que es el gran personaje de la historia, el tipo que está ahí pululando, que no lo vemos al rostro, hasta muy avanzada la película. Luego del reloj de oro se estructura. Todo lo que es eh, la, la situación que se había empezado a esbozar a posteriori entre Vincent Vega, ahí hay un pequeño fragmentito, entre Vincent, eh, la historia de Vincent Vega y la historia de Honey Bunny, eh, que es cuando se nos presenta a Vincent Vega y a su compañero Jules, eh, ambos dos son matones. Eh, y que este, van a cumplir una misión con muchísima tranquilidad tienen que ir a buscar un maletín del cual vamos a hablar a posteriori que es un elemento muy importante dentro de la película y ahí se nos cuenta el después de esa misión Digo con un accidente muy complejo que tiene que ver con un disparo accidental este, en el auto, mancha en el auto en el medio de la carretera este, con uno de sus, de sus soplones eh, con un humor muy ácido y muy negro y luego se cierra la película como si fuera un círculo volvemos al mismo bar donde estaban los dos personajes del principio Yolanda y Ringo Honey Bonnie y Pumpkin eh, y ahora se incluyen los dos personajes de los que hablábamos antes también Vincent Vega y eh, Jules y ahí este, se, hace, se genera un, eh, un juego entre los que son los verdaderos delincuentes los delincuentes de alta gama por decir y los delincuentes de poca monta todo esto está en realidad más allá de, la, de, de esta linealidad que estamos eh, nombrando eh, Todo cruzado, digamos Porque por ejemplo, Vincent Vega Está hasta el final de la película Pero muere en la historia de Batch En la del reloj de oro O sea que seguimos viendo la historia De un personaje que ya está muerto Porque nos, eh, lo que sigue nos remonta A un tiempo atrás O a unos días atrás Es muy interesante cómo esto se va articulando Y cómo se va construyendo y cómo se van enriqueciendo los personajes Cómo vamos entendiendo a Vincent, cómo vamos entendiendo a Jules Cómo vamos entendiendo a Mia Wallace, a Batch Cómo vamos eh, encontrando matices a partir de eh, encontrarnos con ciertas precuelas Con elementos previos Vamos a escuchar dos temas a continuación de Pulp Fiction Uno es Son of a Preacher Man Un enorme tema interpretado por Dusty Springfield gran tema si los hay y otro es Let's Stay Together otro temazo este interpretado por Al Green ahí va <música>
3: When they gather round and started talking Dustin Billy would take me walking Out through the backyard we go walking Then he'd look into my eyes Lord knows to my surprise The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man you see what he was mm -hmm. see what Being good isn't always easy No matter how hard I try When he started sweet-talking to me He'd come and tell me everything is all right He'd kiss and tell me everything is all right Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes, he was, was. He was, was. The Lord no, he was Yes, he was Preacher you see, he was,
0: oh yeah, he was. The he was the, of the
3: sweet the son of a preacher man. The only one The one son of a The one ever, preacher man.
0: La unir Le inflaron el la rock. Hacemos lo que queremos Descubrí el hosting ideal para tu sitio Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica Elserver.com Elserver.com Web hosting profesional
2: Contra la prohibición Me planto THC la revista de la cultura canábica, todo sobre marihuana, en todos los kioscos.
5: I just don't dig on swine. That's all. Why not? Pigs are filthy animals. I don't eat filthy animals. Yeah, but bacon tastes good. Paw chops taste good. Hey, sewer rat may taste like pumpkin pie, but I never know because I wouldn't eat the filthy motherfuckers. Pigs sleep and root and shit. That's a filthy animal. I ain't eat nothing. Ain't got sense enough to disregard its own
4: feces. How about a dog? Dog eats his own feces. I don't eat dog either. Yeah, but do you consider a dog to be a filthy animal? I wouldn't go so
5: far as to call a dog filthy, but they're definitely dirty. But dogs got personality. Personality goes the wrong way. Uh,
4: so by that rationale, if a pig had a better personality, he would cease to be a filthy animal. Is that true? Well, we have to be talking about
5: one charming motherfucking pig. <laughs> I mean, he had to be ten times more charming than that Arnold on green anchors, you know what I'm saying? Recién
2: escuchábamos a... ...los dos personajes, a Vincent y a Jules... Eh, ...en una de las líneas de... de ...una de las escenitas donde entablaban unas líneas de diálogo... ...ambos dos, que en realidad estaban hablando de por qué uno de ellos no comía cerdo... Eh, ...porque, bueno, porque en realidad es un personaje... ...o sea, es un animal, el, el cerdo... ...que no que se revuelca en su mierda, dice Jules... ...y que, bueno, que no va a comer nada, que, se, que no tenga ni personalidad... ...ni se revuelque en la mierda, y que en realidad... Por ejemplo, ¿no? Vincent le pregunta, pero bueno, pero los perros hacen lo mismo, se puede llegar a comer su propia mierda. Dice, bueno, pero el perro tiene personalidad al menos. Eh, como que el perro es este, un poco más humano, de alguna manera. Y que si el cerdo tuviese personalidad, tal vez lo comiese. Esto es parte de una de las últimas escenas de, de Pulp Fiction. Pero ahora vamos a entrar en una de las... De, la, de los fragmentos de la película, de, una de las secuencias... Eh, más interesantes, una de las eh, de las más fuertes, que es la de The Golden Watch... Que habíamos contado antes, eh, protagonizada por Bruce Willis... Él, decíamos, es un, un boxeador casi al borde del retiro... Y que para poder ganar unos mangos... Eh, el señor Marcelo Guala le dice... Perdé, vos vas a ser... Él dice tú vas a ser mi negro, ¿no? Esto es típico de, 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 de los gangsters negros, esto de you're you gonna be my nigger, o tú eres mi negro. Eh, y le pide que, se haga, que bese la lona a lo, a, en el quinto round. Sucede que eh, hay un plan por detrás, de parte de Butch, este boxeador, hace apostar al revés y lo destroza a su contendiente. ...llenándose de plata... ...pero en el medio obviamente está la mafia... ...está Marcelo Gualas y sus muchachos... ...que lo quieren mandar a matar... ...se empieza a construir ahí... ...una aventura en solitario... ...de Butch antes de escaparse... Eh, ...con su amante... ...con su chica... Eh, ...y en el medio está un problema bastante grande... ...que es esto de, de Golden Watch... El, ...el reloj de oro... ...que es una herencia familiar... Eh, todos, su, desde su bisabuelo hasta su padre, lo llevaron a las distintas guerras, algunos no tuvieron suerte y murieron. Y hay una escena muy, muy, muy particular en donde aparece un gran actor que es Christopher Walken, que llega eh, a la casa de Butch cuando él es niño y le entrega el reloj que tuvo su padre que lo guardó, estuvo cinco años preso este, en Vietnam y cuando... Eh, eh, se lo va a entregar, le dice que murió el padre por guardar este reloj y por dejárselo a él, cómo murió de disentería porque se lo metió en el culo eh, es un humor negrísimo, terrible eh, pero eso no le quita el valor y Butch cuando hace la estafa cuando se tiene que ir le pide a su amante que eh, que, que junte todo lo que hay en la casa porque en cuanto él gana se van ella se olvida del reloj y él no puede irse sin, sin ese objeto, con lo cual se genera un problema más. Tiene que ir a buscarlo, encontrarse con los mafiosos. Y ahí mata a Vincent Vega, el personaje que decíamos que después va a estar nuevamente, eh, aunque lo hayamos visto en la linealidad de la película Ya Muerto. Y hay, hay una cita bastante interesante. Cuando él va en el auto para su casa, frena y se encuentra con Marcelo Wallace, que sale... Con, eh, como si hubiera salido de, de una cafetería ¿no? con un vasito de café y este con unas donas la puesta en escena es idéntica a psicosis es una cita directa a psicosis de Alfred Hitchcock del año 60 en donde Marion Crane frena su auto se está escapando y justo cuando llega, cuando frena pasa a su jefe y la ve los resultados son distintos ¿no? cuando Batch lo ve eh, a Wallace se le manda encima y lo atropella con el auto no lo mata, sino que eso lo lleva a un lugar aún peor trata de ocultarse y se mete en una casa de empeños que en realidad es un antro de sadomasoquistas en donde lo terminan metiendo preso, prisionero poniendo prisionero a él y a Wallace eh, y él lo termina rescatando a Wallace o sea eh, se termina solucionando el problema porque él toma una decisión heroica al desatarse eh, y castigar a estos dos tipos, este, dos enfermos, uno que es el dueño del lugar y el otro que es un, una suerte de policía pareciera, se viste de policía muy parecido a esta cosa eh, de de de, los, de esos personajes muy muy típicos de la de, de, de la cultura under eh, que, que se visten muy estereotipo, con ciertos estereotipos, no el motociclista como si fuera una especie eh, de, de, de personajes sacados de la cultura norteamericana, el policía, el indio, el tipo de cuero, bueno y este y Bruce Willis lo salva y ahí se soluciona el problema entre ambos dos, de alguna manera, ahí hay, hay toda una escena muy sórdida y hay un personaje y dando vuelta que es The Grimp que es algo así como el esclavo o el Sonso, que es un tipo todo vestido de cuero que lo tienen ahí metido en un sótano y es por eso que ahora vamos a escuchar dos canciones que tienen que ver justamente con esta con esta parte de la película. Uno es Bring Out the Grimp, o sea, trae al, al, al sonso, al, 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 a este esclavo vestido de cuero, que es como parte de todo este, este juego sadomasoquista, eh, interpretado por The Rebels. Y la otra es Ballwinkle Part 2 o Seth's Dead Baby. Seth es el personaje este que decíamos que se viste de policía. Eh, al cual al finalmente el personaje de Bruce Willis batch le roba su moto. Entonces a continuación repetimos Bring Out the Grim de The Rebels y Set the Dead Baby Balwinkle, Part 2 de The Centurions. Ahí va.
4: Bring
0: out the
3: What motorcycle is this?
4: It's a chopper, baby.
3: Whose chopper is
4: this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead.
0: Expresión:
1: I am the father. I'll be back. El cine
0: en su mejor expresión: El sonido. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. B.E.Z.O. Banda Sonora Original: Ezequiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men.
1: Cuando yo lay mi venganza
0: upon
2: ti. Escuchamos otra vez al amigo Jules, personaje interpretado por Samuel Jackson, diciendo ahí en realidad un, un fragmento de la Biblia, Ezequiel 25:17, que no existe como tal. Es un, un, un armadito, digamos, ¿no? un compilado de varias citas de la Biblia que este personaje construye. personajes ricos si los hay, el de Jules, tanto como el de Vincent Vega, tienen una concepción de la vida muy distinta. Eh, Jules es muy creyente, es un tipo que cree en lo, en lo místico, que cree muchísimo, es, es religioso, eh, y que piensa que no todo sucede eh, porque sí, sino que hay mucho de espiritual dando vueltas y hay muchos milagros de hecho en esa escena se produce para él un milagro, un acto mágico que es que no contaban con que ellos se están apretando a un tipo por una valija de la que vamos a hablar en unos minutos eh, le disparan como ustedes habrán escuchado, lo matan y de pronto aparece uno más escondido ese tipo descarga su pistola y no les pega un solo tiro van todos a la pared de repente tiene como una especie de visión ¿no? Una, una aparición Jules y dice es como los borrachos cuando dicen yo no tomo más a partir de este momento dejo el crimen le aviso a Marcelo Wallace y yo no hago más nada van a pasar más cosas en la película pero se construye esta idea en el personaje de Jules y esto esta cuestión divina, como eh, la visión epifánica, eh, se liga con esta cuestión de la valija que decíamos antes. Muchos han hablado de qué hay en esa valija que va dando vueltas por toda la película, que es la que van a buscar estos muchachos, que después aparece nuevamente en un par de escenas, eh, que se resignifica casi en el final. Nunca sabemos qué hay. Eh, se abre. Sí, pero no, no, no se ve el contenido. Vemos un brillo, algo muy brillante, y que todos dicen es hermoso o que es genial. Y muchas teorías hay al respecto. Como la película cita a otras, eh, se ha hablado, por ejemplo, de que hay adentro había plutonio. Digo, es un poco, un poco raro, un poco ilógico. Eh, se ha hablado de que hay este, drogas. En realidad, la. ...que puede llegar a ser más acertada... ...tiene que ver con algo más... ...relacionado con lo divino... ...y es que esta valija se abre con la clave... ...666... ...el número del diablo... ...y se puede llegar a pensar que Marcelo Wallace... ...hizo una suerte de pacto... ...por su alma con el demonio... ...por eso es un hombre tan poderoso... ...y hay un rito medieval que dice que... Eh, ...los hombres... ...hacen un pacto con el demonio por su alma... ...y que les quedaba una marca... En su nuca. O oh, casualidad, Marcelo Gualas tiene una eh, como una, una bandita tapándole su nuca. Así todo, cuando le preguntan a Tarantino, le preguntaron mil veces, obviamente. Él dice. ahí adentro hay lo que vos quieras que haya. lo que vos quieras construir. mientras a vos te genere intriga, mejor. Eso es lo importante, nunca se va a revelar. Eso puede ser. lo del triple seis, pero tampoco es tan relevante. en, en general a veces hacen más preguntas de las de la respuestas que hay eh, y, y es así, digamos en Pulp Fiction no hay una respuesta cierta sobre ese elemento eh, pero sí está claro que como decía el maestro Hitchcock es un McAfee, o sea un elemento cinematográfico que en, en principio parece muy importante pero que en realidad es lo que hace que la acción siga no importa tanto lo que hay adentro sino que ese elemento con esa importancia particular genere Cierta intriga Y cierta y cierta continuidad en la acción ¿no? Como que se vayan acumulando acciones Alrededor de ese objeto Vamos a escuchar Dos temas de, de Pulp Fiction ahora Que tienen un poco que ver Con esto de la valija, pero que en realidad También están ligados a el gusto De, de Tarantino por la música surfer ha hablado bastante de su gusto por esta, este tipo de música Digo, la canción más recordada, Miss Irlula, que escuchábamos al principio Es, un surf, es una música surfer muy, muy, muy sacada, muy violenta Pero ahora vamos a escuchar dos más clásicas, entre comillas Que es Busting Surfbirds, de Los Tornados Y vamos a escuchar Surf Rider, de The Lively Ones Ahí va
0: frase Más de mil imágenes BSO Banda Sonora Original En la Roca
2: Continuamos con este especial sobre Pulp Fiction y Recién escuchábamos música surfer ¿No? Eh, y algo que, que sucedió con la película Es que muchas de estas canciones Muchos de estos temas ...son de bandas poco conocidas... ...o de, de una segunda línea... Que, ...que solo los especialistas conocen... ...verdaderamente... ...especialistas como Tarantino... ...tipos que hurgan... ...en las segundas, terceras... ...y cuartas líneas... ...de músicos y de películas... ...y revuelven, y buscan... ...y empiezan ...a, a, a pensar, y a rearmar... ...y a buscarle los significados... Eh, ...decíamos antes... Que, que, que tiene como una continuidad la música Que hay como una, una identidad muy clara en esta Durante toda la película Que, que, que genera como una, una mística y un universo Bien, bien, bien definido Y muchas veces se dice eh, Que la música, sobre todo la música con letras Se pone de manera gratuita en algunas películas Ni siquiera se piensa en la letra, solo en la melodía y demás eh, no es el caso de Tarantino Normalmente hay O en algunos casos, no en todos Hay conexiones o ciertas frases de la película Tienen que ver con cosas que pasan Dentro de la diégesis, dentro de ese universo que se despliega eh, y, se, y se van dibujando Algunas de las letras En relación a las acciones Dos de las canciones que vamos a escuchar ahora En realidad las dos que vamos a escuchar ahora eh, Tienen que ver con esto la primera es Jungle Boogie Una canción de Cool and the Gang Una banda que es más conocida ¿eh? Banda de música disco Y de, de, de toda una movida de los años 70 Más que, más que interesante y muy conocida eh, Banda de, de muchos intérpretes Jungle Boogie no tiene una letra muy profunda que digamos no, O sea, es tipo Jungle Boogie Arriba, abajo, juega con muy poquito Pero está puesta en un lugar particular que es en realidad el comienzo de la película cuando estamos viendo los nombres de los actores y de los, y de los, y de los, este, de los técnicos y demás eh, de repente, mientras escuchamos Mr. Lou, el tema que escuchamos al principio del programa que es bastante violento se escucha como una, una radio que sintoniza cambia de tema y nos pasa a Jungle Boogie Jungle Boogie con música negra, música disco mezclada con soul de, 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 de esa época, dice bueno, ahora sabes qué, vamos a entrar en este mundo, vamos a entrar en el, en, en, el, en, el, en la jungla, digamos, ¿no? en el jungle boogie, en esto de empezar a movernos en esto que hablábamos antes, ¿no? en, el, en, en, la, en la jungla de los este, de los mafiosos y de la gente de armas llevar, etcétera, etcétera, de las drogas y demás. La letra mucho no tiene que ver Pero si uno juega un poco con esas palabras Tiene un sentido La otra canción que vamos a escuchar Es You Never Can Tell De el gran Chuck Berry Uno de los padres del rock and roll eh, Que está en una escena Yo diría que Una de las mejores escenas que dio el cine O por lo menos el cine de, los últimos, de las últimas décadas Que es cuando Mia Wallace Y Vincent Vega, el personaje de John Travolta bailan en un concurso en, el, en un restaurante que es el, el restaurante de Jack Slim's un restaurante retro donde ahí se, ma se pone en manifiesto toda esta idea de, de Tarantino de evocar a figuras del cine clase B y a músicos, a enormes músicos que han dado vuelta eh, por la cultura mundial entonces aparecen meseros eh, que son unos badijales Después hay una mesera que es Marilyn Monroe, otra es Mami Van Doren, hay póster de películas este, diferentes de los años 50, de los años 60. Eh, se dibuja una, un microclima, como una suerte de atmósfera retro, que en realidad, si uno lo piensa bien, lo tiene casi toda la película. Uno no puede precisar cuál es el año que está hecha Pulp Fiction. Si se pone en detalle y dice, bueno, sí, porque hablan en un momento de Vietnam, uno calcula que esto debe ser, por la edad que tiene uno de los personajes, debe ser en los 90. Pero no hay mucho, digamos. Eh, o sea, sí vemos algún teléfono que no tiene ni inalámbrico, eh, pero las vestimentas, los autos, las formas de hablar, hay mucho de mezcla de, de, de tiempos, de décadas. Y este lugar, el Jack Slims, es como el epicentro, ¿no? Es un lugar donde es puro retro, donde se escucha esta canción You Never Can Tell cuando bailan estos dos personajes. Y o oh casualidad, You Never Can Tell, que se puede traducir de dos maneras, es eh, uno nunca sabe, ¿no? O puede ser tú no lo tienes que decir o nunca lo dirás. You Never Can Tell, nunca lo podrás decir. Nunca lo puedes decir. ¿Por, ¿por qué esto? Bueno, uno nunca sabe, tiene, es casi como premonitorio. Uno nunca sabe... Es porque al principio... Vincent Vega dice... Bueno, pero yo qué hago con esta mina... Que es la mujer de Marcelo Gualas... Me tengo que portar bien... A un tipo parece... Por lo que dicen los otros mafiosos... Lo tirando de una ventana... Porque le hizo un masaje de pies... Voy a tratar de despreciarla un poco... Voy a tratar de hacerme el duro... Para ver si... Eh, me deja de lado... Pero de repente se empiezan a, a congeniar... Y congenen en el baile... Ellos empiezan a bailar de una manera muy particular... Muy, muy, muy graciosa... Esta canción entonces bueno, uno nunca sabe puede llegar a congeniar y a posteriori se los ve a los dos un, un tanto ebrios entrando a la casa de Marcelo Gualas en donde hay ciertos indicios de que puede pasar algo entre ellos dos después no pasa por algo que después vamos a comentar que tiene que ver con la sobredosis de esta chica al equivocarse de droga y, y un evercantel o sea, no lo puedes decir tiene que ver con que la historia que sucede con Mia Gualas a posteriori esto de las drogas eh, genera un pacto de silencio entre los dos personajes no lo, a partir de este momento no hablemos más de esto, fuimos a cenar la pasamos bien y ya está, se cierra acá el asunto bastante interesante que uno con algunos fragmentos de, la, de las letras de las canciones, de hecho habla de una boda también, la canción de Chuck Berry una boda adolescente eh, bueno, que las letras de las canciones eh, tengan algo que ver o tengan una mínima línea de relación con lo que está sucediendo entre los personajes. Entonces, como decíamos, vamos a escuchar estos dos temazos. Jungle Boogie, de Cool and the Gang, y vamos a escuchar You Never Can Tell, del gran Chuck Berry. Ahí va.
5: Moment you've all been waiting for. So, world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now, let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And uh, how about your fellow here? Vincent <laughs> Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. found work, the little money coming worked out well See la vie, c'est the old folks Culture show you never can tell They had a high-five phone Oh boy, did they let it blast 700 little records all rock, rhythm and jazz But when the sun went down The rapid tempo of the music fell says the ooh go to show you never can tell they bought a souped up jitney was a cherry red 53 and drove it down to orleans to celebrate the anniversary it was there where pierre was waiting to the lovely mother was it said the ooh-ooh go to show you never can tell Sure and Madame have from the chapel bell. Cela vi say the old folks. It goes to show you never can tell
0: Una frase, más de mil imágenes. B Welcome to the real world.
2: Se nos termina este programa número 21 de BSO, Banda Sonora Original Esta revisión sobre Pulp Fiction, la gran película de Quentin Tarantino Que en mi opinión es una de las más importantes de las últimas décadas eh, Tarantino es un gran director, enorme Yo diría que de los directores jóvenes, tampoco es que es un niño Pero de los directores de las últimas generaciones es uno de los más ricos Es un revisionista, es un coleccionista eh, juega muchísimo con lo retro eh, de hecho hasta su última película, eh, Diango sin cadenas revive al personaje Diango que hacía muchísimos años en los años 60 había sido formulado en varias películas en Diango particularmente y luego tuvo algunas continuaciones pero eh, a veces Tarantino es muy denostado, algunos lo aman otros lo odian, no lo sé yo en realidad lo que sé es que es un personaje muy importante dentro de la cinematografía industrial. Es un tipo que cambió la óptica de, 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 cier, de hacer cierto tipo de cine. A ver, Pulp Fiction se hizo con 20 millones de dólares, que no es nada para la industria hollywoodense. Es una película que resultó muy barata, se hizo en 10 días, y parece de muchísima más envergadura, con grandes personajes. Digo, está John Travolta, eh, Digo, está Bruce Willis, hay grandes Bing Reigns que es el mismísimo eh, Marcelus Wallace, está Tim Roth, digo hay personajes de, de, de actores de muchísimo nivel laburando con este tipo que es un talentoso, eso sucede ya desde que empezó, digo Harvey Keitel confió en él para hacer perros de la calle, el mismo Harvey Keitel también está en Pulp Fiction haciendo de un gran personaje que es el señor Lobo que los salva a Vincent Vega y a Jules del problema del, del, del gran problemón que tienen cuando se les dispara un arma eh, y tienen que meter el cuerpo en algún lado y ahí se hace un, hace un juego de categorías entre quienes más eh, qué gama de delincuentes cada uno, no decíamos antes que los, los dos personajes que quieren asaltar el, el restaurante son delincuentes de poca monta, que Jules y Vincent son de una mayor categoría Pero hay alguien más arriba Y ese más arriba es ese, este señor Lobo Que viene a solucionar los problemas Es como el, el, el tipo que viene a limpiar ¿no? El tipo que arregla Dramas muy complejos Pero decíamos que Tarantino es un tipo mm, Muy rico Es un, un, un director Que piensa muchísimo Sus películas, sus bandas sonoras De hecho eh, ha salido, Han salido colecciones Como de Tarantino Connection Donde hay una cantidad de, 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 de temas elegidos por él es como, eh, tiene un concepto de la banda sonora que va más allá de poner un temita que quede lindo en la escena nos vamos, como decíamos antes mi nombre es Diego Cirulo, en la operación técnica estuvo Juan Sixto en la producción, quién les habla, Juan Sixto y Fabio Villalba eh, y con el tema que nos retiramos para la próxima y que les avisamos que ya va a empezar La próxima la próxima elección De la película del mes Muy poquito, les vamos a anunciar en el programa que viene Nos vamos con un tema que tiene mucho que ver Con lo que decíamos antes, esto de las letras En relación a ciertas acciones ¿Cómo se llama el tema? Girl, you'll be a woman soon eh, Interpretado por Ursh Overkill Que cuando aparece este tema Que lo pone en una cinta La mismísima Mia Wallace es previo a que ella ingiera accidentalmente por la nariz heroína algo terrible eh, justo estaba en el había una bolsita de heroína en el bolsillo de el saco que le había prestado Vincent eh, y entra casi en un, en un coma narcótico ¿no? Eh, entonces esta canción dice niña vas a ser una mujer pronto como bueno a ver, te vas a encontrar con un problema muy grave y vas a tener que pelear con algo muy duro y te vas a ser más mujer algo así. Eh, les decía, gracias por todo, nos vemos, el, nos, nos, espero que nos escuchen el próximo jueves. Eh, mi nombre es Dios Cirulo y bueno, esto fue BCO y nos vamos con, entonces, Urge Overkill con Girl You'll Be A Woman Soon. Ahí va.
0: your kind They'll never get tired of putting me down and I never know when I come around what I'm gonna find Don't let them break up your mind. Don't you care know, That you're a woman So Please Come take my Finally I found what I'm looking for but a the chance of ending for sure Surely I would Baby, have got. a Necios, palabras, sordas, lenguas, filosas, caras, conchetas, miradas, berretas. Sonido, sonido, sonido. Rock. La Rocker. La Rocker. La red social del rock.